0: Carilique, Chococo, Cachó Boa noite, meu amigo, minha amiga Boa noite, São Paulo Boa noite, Brasil Boa noite, Mãe Terra Boa noite, Universo Boa noite, você Que está aqui mais uma vez No programa da Aldeia Agradeço, abençoa a sua presença E que possamos hoje de novo caminhar Para um caminho que nos leve ao entendimento, a uma solução a um processo de visão adequada da nossa história de vida humana. Muito bem, como hoje é segunda-feira, né? segunda-feira é dia do segundo raio, raio dourado, amor, sabedoria, a gente faz toda segunda-feira, se você está assistindo pela primeira vez no programa, e quem já está nos acompanhando, fecha os olhos, Inspire devagar e profundamente. Não vai doer, não vai demorar muito. É rápido. Procure repousar, estar quieto no seu coração. Descansar, a palavra exata é descansar, como no sábado um ser espiritual da Corrente dos Recinhos falou comigo no ritual da ayahuasca. Descanse no seu coração. Fica quieto bem quieto também, no teu semelhinho, de inspirando devagar, e vamos invocar a proteção e as bênçãos da energia do segundo raio, raio dourado, amor sabedoria, dos queridos mestres Confúcio, Arcanjo Jofé e Constância, que são os dirigentes desse raio, que dirige a segunda-feira, para que lhe leve paz, harmonia, centramento, equilíbrio e amor sabedoria a todos aqueles que estão em sintonia com o programa da aldeia. Inspire e sinta a energia do dourado, o raio dourado, amor e sabedoria, envolvendo todo o teu ser, teu campo áurico e trazendo paz, a paz do amor e sabedoria do teu coração. Muito bem, minha querida, meu querido, seja bem-vindo, então, mais aqui um programa da aldeia. Estamos vindo esse final de semana de mais um ritual da Ayahuasca, poderoso, impressionante. As experiências vividas, o aprendizado que tivemos foi fortíssimo, né? A misericórdia da espiritualidade. Nós estamos em 60 e 65 pessoas lá na aldeia de Douradas, lá no, na nossa... Vamos brincar de tenda mágica, não, porque lhe acontece coisas magísticas, né? E o nível de aproveitamento das pessoas foi incrível. E a misericórdia divina que pai, mãe, é, derrama através da espiritualidade que nos acompanha, nos dirige, nos orienta nos suporta, né? Porque, ele nos suporta. porque eu estou imaginando o que é aguentar o pessoal da aldeia, né? é <risos> A paciência que eles devem ter conosco, né? e foi um trabalho a gente só poderia dizer uma coisa divina porque a oportunidade da gente ter o um aprendizado daquele é, nenhum credit card mastercard ultralink corporation é, online é, whatsapp é, facebook ou qualquer outra coisa assim é o pelé maradona que paga né Aquilo ali, só quem estava lá e viveu uh, os depoimentos, as histórias das coisas. E como a vida continua, e uma coisa que me veio agora há pouco, né, quando eu estava assim, o que, que eu vou o tema? tema de hoje, aí eu vi uma pessoa que está falando de uma dificuldade aqui. Eu escuto isso todo dia, eu escuto inclusive um tal de meu que sou eu, das minhas dificuldades, que eu tenho um, um monte de dificuldade. Às vezes eu quero matar corintiano, às vezes eu quero matar pluralista. às vezes eu quero matar bolsonarista. É, é, às vezes eu reclamo que o tempo está ruim, está chovendo como esse domingo, foi uma coisa desagradável, necessária, mas não dá para passear, não dá para fazer nada. Né, tal. Faz parte da experiência da sombra da luz que eu e nós temos, você, todos nós temos, né? Mas, o, o importante é, quando vem a sombra, é não deixar a sombra tomar. Você e eu temos o poder de sentir a sombra, vamos imaginar que a sombra é a minha querida, querida garrafa dada, a sombra está aqui, ela vem, ela faz parte da história. A dualidade é sombra, a tua e a minha e de todos também. Mesmo aquele diz que é muito feliz, a sombrinha está lá também, né? Sombrinha não é aquela coisa que na minha infância que as mulheres usavam é, visando não tomar sol, que elas é um guarda-chuva chamavam de sombrinha. Minha mãe e minhas tias chamavam de sombrinha, ah, leva a sombrinha que está muito sol, né? Tal. Então, hoje em dia quase não se usa mais. Todo, ninguém mais anda o tempo que se andava para pegar um ônibus. Né? Todo mundo pega, tem carro, pega táxi, pega um ônibus, então ninguém fica andando mais. Só as pessoas mais antigas, né? Então, a sombra existe. Mas, diante da sombra, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho duas opções. Pode ser que tenha uma terceira e uma quarta e se você encontrar mais de duas me avisa que talvez você está me ensinando alguma coisa porque eu não canso de aprender e não consigo aprender tudo o que eu gostaria porque eu sou limitado no aprendizado mas mesmo assim mais duas opções que eu consigo entender eu deixo a sombra tomar conta aí então esperneio Fico chateado, sofro, choro, culpabilizo alguém, me vitimizo, me deprecio, fico depressivo, depressiva e mais outras 32 coisas. Ou a sombra tá aqui, tá aqui ó, a minha, ó. tá vendo a minha sombra aqui? Eu tenho quatro sombras aqui agora, né? Uma delas vai é ser palmeirense. <risos> tá, aqui. Mas, eu tenho, eu e você, só nós dois, os outros não, só eu e você temos o poder de falar não. Tá, eu tenho um sentimento negativo, tem algo que machucou, algo que está doendo, ou algo que eu não entendo, estou irritadíssimo, não sei porquê, não sei se eu fico do Corinthians. Eu tenho o poder de falar não. E voltar para aquilo que eu sou. Eu tiro do circuito a sombra, eu levo a sombra aqui do lado? Eu tiro do circuito e vou atrás. Aí eu falo assim: mesmo eu tendo essa sombra, eu sustento a minha energia. Eu tenho poder. Só que linda, lindo, lindo Aprenda uma coisa. Eu estou tentando aprender. Não sei se eu consegui, mas eu vou dividir a minha tentativa de aprendizado. É uma questão de escolha. Ou você deixa a sombra tomar conta se vitimiza, esperneia, agrive, reclama, Deus injusto, meu amor não vale nada, meu Deus, esse trabalho de porcaria, só me paga essa desgraça, só me paga as contas, né? Minha mãe e meu pai, onde já se viu ser desse jeito, né? Eu, eu devia estar bêbado quando eu aceitei. Não importa, tem a queixa. A queixa da criança e da sombra. E você vai ficar com aquilo. Você pode ficar três dias, quinze dias, o resto da... Eu conheci pessoas que quando aconteceram, até da família. A perda de um parente. A pessoa ficou doente, são duas pessoas, duas filhas queridas. A partir do momento da perda, o companheiro não conseguiu levantar mais. As duas entraram numa depressão profunda como se a vida não tivesse mais sentido. Eu não posso viver por mim, é, nos anos que me faltam, eu poderia construir paz, minha felicidade, saúde, alegria, esperança. A vida tirou meu homem, meu companheiro, meu amigo, meu parceiro, meu marido, será como era chamado, meu benheta, e né? e minha vida acabou. Só que a pessoa vida de 3 a 5 anos. De que maneira? Todo dia chorando, todo dia depressiva. É, até que uma delas, o Alzheimer me pegou. Porque há uma realidade da dualidade. E a realidade da dualidade, quem não aceita sofre. Mas então, uh, eu quero chamar a atenção de algo que o tema de hoje é dar a volta por cima. Eu lembrei uma coisa. Eu era garotinho pequenininho, 1962. Existia aqui em São Paulo na rádio Bandeirantes um programa dominical que passava Um dominical que passava no domingo. Olha que legal. Era um programa dominical que passava no domingo, né? Naquele tempo, a gente nem tinha televisão em casa, a televisão chegou depois. Né? Então, o rádio era uma coisa, a rádio AM, não existia FM, não se sabia o que era isso. Então, a rádio AM chegava a dar 25, 27, 28 pontos de audiência. É, audiência de novela de revelou, tá? As rádios, né? Se você tem menos de 40 anos, você não pegou isso. até Quem passou dos 50 ainda pegou algum momento dele. Então, as rádios, de domingo, almoçava com uma rádio, aquele rádio de válvula, né? que podia ficar na sala, na cozinha ligada. Todo mundo almoçava escutando um programa. E na Bandeirantes, lá até umas 11 horas da manhã, tinha um programa que era uma parada musical. A parada musical, eles faziam pesquisas semanais das músicas mais vendidas nas lojas de disco. disco. Era o 78. Depois foi passando por é 45 rotação por minuto. Quase não funcionou. Virou 33. Diz que era compacto, simples. Né? E teve uma música lançada. Que Foi essa música aqui. Chorei. Não procurei esconder. Todos viram fingir. A pena de mim eu precisava, um dia eu chorei, qualquer um chorava, dar a volta por cima do de bem, Essa música, essa música é do sambista, uma pessoa muito culta, se não me engano advogado, aqui de São Paulo, Paulo Vanzolini, que já faz um pouquinho mais de 10 anos que ele deixou, mas foi cantado por um cantor que, que eu lembro, que eu lembro da minha história, foi o primeiro cantor negro que foi sucesso, querido Noite Ilustrada. Nossa, essa música ficou mais de 10 anos em cartaz. Durou no, de 62 até o início de 70. E o, o Noite Ilustrada era convidado nos programas que tinha na televisão, claro, antes da, do boom da TV Globo, né? né? Porque a TV Globo, quando veio, mudou o um sistema. O programa da TV Record de Tupi, que não existe mais, né? E ele ia cantar outras músicas, ele tinha outro samba, ele era um sambista, mas dar a volta por cima foi um marco. Muito bem. Então, nós estamos diante de nossos desafios na vida. Você dá a volta por cima? olha aí, vai, 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 vai. vai grandinho, vai. olha aí, como é que tá? Aí? a tua disponibilidade para você dar a volta por cima, como é que você lida com essa história de dar a volta por cima, você lida bem com isso? Ó, oh, uma coisa para lembrar de novo, vamos dar uma recapitulada em mim, em você, em todos, né? que é uma, uma, nós somos do gênero humano, divinos vivendo uma experiência. Você sabe que tem a fonte, o uno, o indivisível. Segundo teorias, é aquele que tudo quer. Inominável, apenas uma definição muito interessante que eu vi uma vez, num livro, é a definição de Deus. Deus é. Acabou. Qualquer outra coisa, você vai colocar vários adjetivos, qualificativos, superlativos, etc. Com um pronome ou outro, algum artigo no meio, mas Deus é. E você que é um Deus em desenvolvimento, que foi criado igual a ele, por ele, para atingir a consciência dele... Você é aquele que está vivendo a experiência. Lembra? Falamos aqui diversas vezes, eu falo toda hora porque eu preciso falar para mim. Que tem hora que eu tendo, eu vou contar. Eu tenho tendência a esquecer que eu sou uma experiência de Deus e fico de vez em quando também meio esquisito. É. Então eu reafirmo toda hora, porque enquanto eu estou falando para você, eu estou falando para mim também. Para minha, lembra a sobra? Que de vez em quando ela encosta aqui e fala sai daqui, uma coisa feia, coisa ruim, coisa do capeta, né? Sai agora, né? A vida é uma experiência. E a experiência é a dualidade. A fonte, ou Deus, quis que houvesse a dualidade, porque a dualidade dá o um contraste dentro da perfeição do amor que nós somos criados. Isso é nosso. Está no coração. A dualidade é o contraste disso que vai acumulando. Vocês já viram, ah, tem alguns filmes que passam, às vezes, muito interessante Filmes que tem cavaleiros, cavalos, etc., de luta de espada. Tanto o momento que o ferreiro está com aquele, aquele pedaço de, de, de ferro comprido, com uma... uma uma pontinha assim que ele segura é, um pedaço de outro ferro que está incandescente na brasa. Aquele ferro está vermelho. Aí ele pega, segura com aquela outra ponta que não está quente e bate um martelo forte. Deve ser de sai daí Bate, bate, bate. Às vezes para fazer uma espalha também. Então veja só. a experiência da dualidade, é mais ou menos isso. O ferreiro bate, bate, bate na ferradura do cavalo. Hoje, aqui em São Paulo, quase não tem mais cavalo. Né? Na minha infância tinha bastante. Né? Eu tinha até colegas vizinhos que tinham cavalo em casa, porque às vezes trabalhavam com carroça, vendendo verduras, fazendo algumas coisas, até alguns tipos de charlete ou né, algum trabalho de entrega que se fazia. A dualidade, o ferreiro batendo no ferro, é a mesma coisa. Cada martelada, ou cada experiência da dualidade, é um fortalecimento do aprendizado. Cada vez que você bate o ferro, que ele está em brasa incandescente, ele vai desenvolvendo a sua têmpora, se fortalecendo. Se precisar, ele pode engrossar afinar, para que aquilo fique adequadamente dando uma sustentação de força e de poder que só na forma já dura da experiência ou na pancada. Claro, eu não tenho que ter pancada. Estou pegando de uma maneira metaforicamente compreensível. A experiência é quando a vida diz não. A experiência é quando a vida nos mostra um caminho diferente daquilo que eu gostaria, que o meu ego a é minha personalidade. E na experiência faz parte da história cair. Cair. Sem cair. Sabe, se esborrachar, se sujar todo, vão brincar, fazer cocô e xixi nas calças? É, já disse, né? Faz parte. E na experiência também faz parte levantar. Que pena quem não levanta e, diante de uma experiência da sombra, de uma experiência de cair, tenta até tirar a sua vida, como de vez em quando a gente escuta que alguém faz. Não aceitou a realidade, não concordou do jeito que é, não quis que fosse do jeito do universo, querendo que o seu jeito tivesse uma primazia, E Deus não dá primazia, o universo a ninguém. Todo mundo segue a lei dEle, para que a lei dEle vai nos levar a um porto seguro, a um caminho desejado, de evolutivo e de encontro novamente com o amor. Porque a hora que acaba a experiência dimensional da sombra, eu entro na frequência do amor. E em cima da frequência do amor... Quando eu tenho mais sabedoria já para lidar, porque eu tenho amor desenvolvido em mim a partir da quinta dimensão, para onde a Terra está indo? Presta atenção nisso. A partir da quinta dimensão, para onde a Terra está indo? Eu entro na frequência do amor. Eu terei então a partir do amor que vai desenvolvendo em vários graus, né, desse amor, até chegar ao um amor puro, incondicional, que nós não entendemos aqui que está em oitava de luz, que a gente não sabe isso. aí nós nos unimos novamente à fonte. Nos tornamos uno com a fonte. Fazemos parte da parceria e atingiremos aquilo que é o plano da criação de que toda a sua criação se desenvolva e volte a se tornar uno. Eu não vou voltar para o colo de Deus. Eu vou ser um Deus igual a Ele, onde eu estiver. Só que estarei, sim, ligado na mesma sintonia, na mesma frequência. Ah, uma questão de frequência. Se você está gostando do programa? Dá um like daqui a pouquinho, tá? Pai? Dá um. Pessoalmente, quem está no canal do YouTube, dá um. Faz assim, aumenta o nosso score, nos ajude, ok, pessoal? Qualquer momento que você estiver vendo, nessa segunda-feira, ao vivo. Dia... Hoje é dia 2, né? Dia 2, né? Mas. Ou, ou te vem na terça, na quarta, na outra semana. Dá uma, ajuda ali. Então, veja. A dualidade, levanta, dá volta, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Música do Paulo Rosolini, que tocamos o trechinho com Noite. E a, a aquela cantora também muito famosa, que também partiu já há algum tempinho atrás, dos dois anos, Elza Soares, também gravou essa música muito depois. Talvez até que é de 70. Mas o Noite Ilustrada ficou soberano sobre isso daqui. Então veja, cair faz parte da experiência. Levantar faz parte da experiência. E continuar é o desejado. Aí eu vejo uma coisa que é muito chata, que eu quero acusar um monte de gente, não a mim nem a você, que a gente é legal, né? nós somos legais, né? que é, eu me torno algoz em mim mesmo. Me chicoteio quando eu caio. Eu tenho que ser perfeito dentro do meu ego. E não, veja só, eu me magoo, me chicoteio, quando eu caio, porque eu tenho que ser perfeito dentro do meu ego, de uma imagem irreal. E dando uma imagem correta. Então eu sou algoz em mim, me julgando, me depreciando, me sentindo uma porcaria porque eu errei, porque eu falhei, porque eu não consegui. Meu Deus, o que vão pensar de mim? Bueno. Bueno. Meu Deus, o que vão pensar de mim? Meu Deus, como é que eu vou enfrentar fulano, ciclano ou beltrano? Que cara que eu vou pôr aí para lidar com isso? Ego, personalidade. É. E isso, eu sou a voz de mim. Aí eu esqueço uma coisa muito legal que o querido e divino Mestre Jesus deixou. Lembra? Quando pegaram a mulher adulta, adulta não, perdão. Mulher, eu falei adúltera, você que entendeu adulta, a mulher adúltera. E a lei antiga dizia, uma mulher, homem poder, homem, né? homem não tem importância. A lei era feita pelo homem, né? então veja que não era a lei de Deus. Né? Porque se houver a lei de Deus, ela tem que ser feita por homem e por mulher. Então, mas era assim a lei. Mulher adulta, porque durante muitos tempos, muitos ainda infelizmente são guardiões da periquita. A periquita representa uma honra. É. Bom, piriquita, periquita, você sabe, aquilo que a mulher tem no meio da perna é honra. Honra. Aquilo lá não pode ser usado de qualquer maneira. Aquilo que o homem tem, que é seu periquito, não tem importância nenhuma. Ele faz o que quiser. Mas a periquita da mulher é uma honra. Há pouco tempo, inclusive, o ano passado a gente viu alguns. No mesmo país agora, se foi Líbano, qual que foi? Tá, eu não quero, eu não lembro então. O pai matou a filha com 19 anos porque a filha tinha tido relação sexual antes do casamento. Guardião da periquita, honra, periquita da filha que é outra pessoa, que não é ele, ele é o guardião, ele mata porque ela teve uma, teve uma relação sexual. Não pode fazer eu não falei. Uma relação sexual, que deve ter gostado, provavelmente porque ela quis fazer, não foi um estupro. Então veja, o valor da cultura, o valor daquilo que você desenvolveu na sua infância, na sua criança interior, os padrões que você herdou da tua família, aquele conjunto de coisas transformaram você naquilo que você é, em termos de personalidade, mas você não é em termos de espírito. A tua e a minha família não mudam o meu espírito, o meu ser divino. Eles moldam, adequam e equilibram, desequilibram a personalidade, porque é um desafio nascer na família que eu nasci. Então veja, a personalidade e o espírito, ou a luz e a sombra. O espírito é a luz, a personalidade é a sombra. A personalidade é necessária. Você não consegue viver sem personalidade. Você não consegue viver sem ela. Você faz parte da história. Porém, quando eu me torno algoz de mim mesmo, preencho a minha vida com julgamentos, porque eu errei, ou seja, eu tomei alguma atitude que não foi legal. Às vezes eu fiz alguma coisa impensada. Eu errei! Avaliei mal uma situação, não tive paciência em lidar com alguém, fiz um julgamento, me queixei, esqueci de alguma coisa, eu errei, eu esqueci, meu Deus, que porcaria que eu sou, de já se viu, ai, o que vai ser de mim? Aí eu vou virar corintiano, <risos> né? Na visão palmeirense seria isso, pode ser que na visão corintiana seja diferente, <risos> né? Aí o Cristo falou, atira a primeira pedra que tivesse em pecado. Metaforicamente, a mulher adúltera. Né? todos que iam atirar a pedra nela foram embora. E aí o Cristo fala, mulher, onde estavam aqueles que te acusaram? Ela fala assim, eles se foram. E ele disse, eu também não te acuso, vai e não peque mais. Eu também não te acuso, vai e não peque mais. Qual é o pecado? É a tirania do ego bobo, de ficar se julgando, ser orgulhoso em si mesmo, ficar se chicotando... Não dá a oportunidade de entender que a vida é uma luz e sombra e ter engano ou desequilíbrio ou erro faz parte da história e eu tenho que dar a volta por cima o tempo inteiro. Todos os dias eu tenho que dar uma volta por cima, no mínimo uma vez. Senão você desestrutura, você cai, você é, pisa no tomate, né, escorrega. Sabe, o chãozinho gostoso que está molhado e que de repente é uma casca de banana, né? Observe, no teu dia de hoje, agora é uma segunda-feira, devemos ter por volta de 21h31 por aí, né? pelo que eu vendo o relógio 21h31, passou um pouquinho das nove e meia da noite na segunda-feira, que foi você hoje? Você foi algoz de si mesmo? Dá uma olhadinha aí. Em algum momento você foi algoz de si mesmo? Ou quando você errou? Ou seja, você manifestou a tua sombra? Ou você se esqueceu? Ou você tomou uma atitude impensada? Ou você se irritou? Ou você respondeu mal? Ou você não sabia? Não é a mínima importância! Você foi agora a si mesmo. E você consegue aceitar e perdoar que você é imperfeito enquanto vive a experiência da dualidade. Que o julgador que está aí dentro de você, apontando o dedo, né? Apontando o dedo para o teu nariz, dizendo que você é um josta, Onde já se viu você fazer isso? E isso então é uma falta de caridade consigo mesmo, de acolhimento, de amorosidade. E tira de você o teu melhor, aquilo que é o teu ser divino, vivendo uma experiência e viver essa experiência dando mais risadas do que crítica e sofrimento. Viver essa experiência com mais acolhimento por si. Viver essa experiência com mais criatividade, usando mais a tua inteligência, a tua espontaneidade. Lembra que a gente fala sempre aqui, já falamos inúmeras vezes, que o querido Jacó de Moreno, criador do psicodrama, que foi a primeira estrutura de, 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 de pensamento, é, é, de estrutura emocional, que eu estudei quando eu saí da faculdade, foi psicodrama durante três anos. Moreno falava assim, o ser humano só pode ser feliz quando ele for criativo e espontâneo. Criativo e espontâneo. Criativo e espontâneo. Se você nunca tinha ouvido essa palavra, reflita. Se você já ouviu, reflita também. Criativo e espontâneo. Então eu preciso da criatividade e espontaneidade para ser feliz. Senão, não dá para ser. Agora, agora, como é que eu posso ser criativo, espontâneo, se quando eu estou vivendo uma experiência que eu esqueci, eu não fiz certo, eu me enganei, eu errei, eu tive pouca vontade boa, eu tive má vontade, eu fui crítico, eu fui chato, eu fui orgulhoso, medroso, não importa o que eu fui, eu me torno ao gosto de mim mesmo. Eu levo a experiência a um nível de irracionalidade, a um nível de incompreensão, com profundo sentimento negativo, ou de julgamento, ou de desvalia, ou de falta de amor, ou de arrogância, porque o arrogante não pode errar também. Se o arrogante errar, ele se esconde da vida... Para que ninguém veja a sua fragilidade... Porque o arrogante... É, bom, eu sei que aqui não tem nenhum arrogante... Apenas sou eu, mas você não é... O arrogante não pode mostrar sua sombra... Olha só se alguém for pensar alguma coisa de mim... Como é que eu vou fazer? Se alguém vê que eu tenho esse defeito... Eu não vou conseguir... A gente brinca muito... Ainda no sábado a gente falou... Na, no ritual do Oscar, conversou da vergonha alheia. Sabe, quando você tem vergonha de ver uma pessoa, nossa, a pessoa está fazendo isso. Eu estou até com vergonha por ela, porque ela não consegue ver o que ela está tomando de atitude, o de desequilíbrio que ela está tá, tá tendo. Vergonha alheia. E diante da vida minha linda, meu lindo, se eu não resolver dar a volta por cima, a hora que eu caio, eu absorvo a experiência, eu levanto e eu continuo. Sacode a poeira e dá a volta por cima. Sacode a poeira das tuas entranhas, do lado que julga, do lado perfeccionista bobo, do lado arrogante. Você não precisa mais disso. Você é um ser divino. Larga a mão é babaca e arrogante. Você é um ser divino e vem numa uma experiência. E na experiência não existe aquela perfeição que você tenta passar. Sabe, você nem solta pum. Não pode soltar pum, que é um defeito. Deus castiga que ele solta pum. Para com isso. Fala nisso. Outro dia eu saí uma pesquisa. <risos> Dizem que a gente solta em média 12 pum. Eu acho que é pouco, mas tudo bem, né? Não sei como é que é. Vai dar uma contadinha no dia de amanhã, vai, faz da manhã. Terça-feira você vê ela curto, você solta e dá a risada de você. Ou seja, leveza. A mãe terra, a mãe natureza. O ciclo da vida. O ciclo. Nascer, viver e voltar a morrer. E estar renovando. Bebê, criança... Adolescente, adulto, idoso. processo da vida. É? Inspirar, exalar, comer, beber, fazer xixi, fazer cocô, ar entrando. Olha, tudo ciclo, hein? Ciclo! Conforme eu expiro, eu levo oxigênio para o cérebro, posso renovar minha visão, meus pensamentos. E ao mesmo tempo que eu levo oxigênio no coração, que pega novamente a energia do ar mais puro, para soltar o um gás carbônico, e o coração está pulsando que valor. O teu intestino está agora, que você está escutando, está tendo o seu movimento peristáltico para que expuse as férias expulsem as fezes, As células estão sendo renovadas o tempo inteiro. Está acontecendo uma mágica dentro de você, dentro de mim, e a gente não para para entender. Porque, de repente, a gente ficou preso em algum pedacinho da dualidade da experiência e esqueceu que a gente tem esse corpo, que a gente tem um espírito, que a gente é um ser evolutivo numa espiral ascendente, eu tento ficar parado em alguma coisa que eu acho que me dá segurança e fico com medo de viver a experiência e não me permito sair daquele padrão rígido de controle da vida, porcaria de controle. Meu Deus, que bom que eu sou um pouco menos controlador. Como é que está você nisso? E se dar a chance de você construir uma nova realidade. Esse é o programa da Aldeia. E quando eu em nova realidade, eu quero chamar a atenção de você, meu lindo, minha vida. Se você quiser, eu te proponho um caminho de uma nova realidade. É um caminho de uma nova realidade que você poderá desenvolver a partir do próximo carnaval. 10, 11, 12, 13 de fevereiro. O caminho de uma nova realidade, eu repito, o caminho de uma nova realidade para a tua vida... Chama-se Curso Resgatando o Xamã Interior. Cobra de mim se não acontecer isso. Durante quatro dias você vai conhecer o Xamanismo. O que é o Xamã? O que é o Xamanismo? Os elementos básicos do Xamanismo. Os quatro caminhos do Xamã. Os quatro elementos da natureza, a terra, fogo, água. Você vai entender os elementais que dão sustentação à energia da mãe terra. Vai contar, entrar em contato com uma pedra, com uma árvore. Você vai entender um pouco o funcionamento da natureza de uma maneira energética, sutil e sublime. Vai conhecer suas ervas de poder. Vai receber, não está aqui agora, tá? O um cachimbo sagrado. O cachimbo sagrado xamânico é a energia espiritual mais forte que você vai trabalhar. Vai ter tua maraca, o teu tambor, uh, todos os instrumentos. Mais uma. Vai conhecer teu animal de poder. Ou os teus animais de poder. Vai conhecer o teu mestre chamando. Vai tomar banho de iniciação da cachoeira, que é uma iniciação espiritual fantástica, que as pessoas entram numa emoção de perceber coisas incríveis no momento que você toma aquele banho de cachoeira. Vai conhecer tuas ervas de poder. Mas o principal, você vai poder ficar mais com você no teu coração, entender o que é essa consciência física. Quatro dias você vai tomar café da manhã, almoçar, jantar, se emocionar, talvez até chore de emoção em algum momento. Vai fazer várias viagens xamânicas e você vai dar a chance de você resgatar o teu xamã inteiro que está dentro de você adormecido. No site da aldeia você encontra as informações. Se você fizer agora nesse mês ainda a inscrição, você pode pagar até em sete vezes. É mais barato que um hotel três estrelas que você viajaria no dia de carnaval. Só que você vai comer uma boa comida vegetariana gostosa. Lá não tem carne, nada. Tudo bem feito por um grupo de meninas queridas da aldeia, as nossas cozinheiras do carnaval, que ficam lá disputando espaço para fazer cada vez uma comida mais gostosa. Bem simples bem humano, bem familiar, todo mundo se sente acolhido e confortável. Quatro dias que podem ter o um significado de uma mudança importante na tua vida aqui no nosso curso resgatando o Chama Interiano. ok? E o ritual da Ayahuasca, no site você encontra informações, é só passar o um e-mail. O ritual da Ayahuasca agora em outubro dia 28, tá? E toda quinta-feira, Roda de Cura, na Aldeia Rosa Dourada, no bairro de Piranga. Agradeço a sua presença, o seu carinho. Tudo de bom para você. Uma semana de paz e luz e harmonia. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura.